0: Wenn es anfängt zu zwicken und zu zwacken, dann hat das immer einen Grund. Mhm. Und der Grund ist dann nicht nur im Sport, dort wo es auftaucht, sondern ja. auch vielleicht im Alltag. Und die fehlende oder asymmetrische Bewegungsform, die können wir dann erkennen über die Bewegungsanalyse mhm. und dann natürlich Empfehlungen aussprechen.
1: Herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast. Ich bin Eileen und ich gehöre zum Team Achilles Running. Ich habe heute mal ein Thema in einem Podcast geholt, das für manche ein absolutes Streitthema ist und für andere so eine dicke Staubschicht hat und super langweilig daherkommt. Es geht um Einlegesohlen. Was sind sie, was können sie und was können sie nicht? Dafür spreche ich mit Markus Bresser. Er ist Sportwissenschaftler und forscht im Bereich der biomechanischen Bewegungsanalyse mit dem Schwerpunkt der Einlagenintervention. Klingt sehr fancy, ist aber jetzt im Prinzip nichts anderes als Schuheinlagen, um Fehlstellungen auszugleichen und vielleicht den einen oder die andere LäuferIn auch zum besseren Laufenden zu machen. Zudem arbeitet er bei IOS Technik GmbH, die Einlegesohlen herstellen. Viel Spaß beim Gespräch mit Markus Bresser. Hallo Markus.
0: Hi Aileen, schön, dass ich hier sein darf in Berlin.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, erstmal herzlich willkommen zu uns hier <lacht> im äh, Podcast-Studio. Schön, dass wir wieder einen Podcast Angesicht zu Angesicht äh, aufzeichnen. Wir haben es natürlich testen lassen. Das muss man ja genau. momentan immer dazu sagen, bevor man gleich den Hals umgedreht bekommt. Also alles safe hier und äh, ja cool. Du hast eine, eine weite Reise auf dich genommen.
0: Richtig, genau. Ich komme aus dem Rheinland, ähm, will ich. Da ist der Sitz unserer Firma. Ich mhm. selber komme aus Korschenbruch und habe die Reise jetzt auf mich genommen, um auch hier endlich mal wieder vor Ort sein zu können. Wir haben hier auch Partner über die Firma, die ich noch besuchen konnte. Und so ist das zustande gekommen. Und ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Ein großer Rundumschlag. Du sagst ja jetzt gerade schon ganz viel äh, Firma, Firma, Firma. Deswegen würde ich schon fast sagen, okay, ähm Wieso bist du hier? mal <lacht> Aus welcher Firma kommst du denn?
0: Genau, also ich komme von der IOS Technik GmbH in Willig. Das ist eine Manufaktur für Schuheinlagen. Mhm. Und ähm, dort bin ich als Sportwissenschaftler angestellt. Das bedeutet, ich habe Sportwissenschaften ganz klassisch in Köln an der Sporthochschule studiert. Und ähm, so ist der Weg eigentlich gekommen, dass ich jetzt hier bei euch sitze, bei dir sitze mhm. und über das Thema Einlagenversorgung und alles Weitere ähm, sprechen möchte.
1: Du warst an einer ominösen Sporthochschule in Köln. Da gibt es ja ganze Dokus drüber, über diesen, dieses Aus, äh, Aufnahmeverfahren. Hat das bei dir direkt im Anhieb geklappt? Also ja. Das ist ja hardcore, ne?
0: Ja, also die Belastung über die zwei Tage, nee, ja. einen Tag hinweg ist ja. äh, auf jeden Fall schon eine Anstrengung, wo man sich vorbereiten sollte. Es macht aber total Spaß. Man muss ein bisschen vielseitig aufgestellt sein. Man sollte sich ein bisschen vorbereiten. Und dann mhm. ist das, glaube ich, eine Sache, die auf jeden Fall machbar ist.
1: Ja, auch wenn es wahrscheinlich schon viele Jahre her ist, ähm, das ist, äh, man muss Leichtathletik machen, also irgendwie äh, Sprinten, Weitsprung, Kugelstoßen. Fast. fast.
0: <lacht> Hochsprung ist mit drin.
1: Hochsprung ist noch mit drin. Genau. Dann irgendwann auch Bodentouren, also irgendwas ja. Richtung, Richtung Handstand. Ja. und
0: Rolle vorwärts, Rolle, rückwärts durch den Handstand, äh, Rapptschlag. Klimmzüge. Klimmzüge sind auch Männer, mit Männer, Frauen
1: sind rausgenommen.
0: Ja, und die müssen so einen Ring schaukeln machen, irgendwie sowas Ja, aber das ist ja Pillepalle. Das sagst du. Ich glaube, äh, <lacht> das ist dann doch für die Frauen wieder eine Sache. <lacht>
1: äh, schwimmen im <lacht> ja. Körper mhm. und nachher noch zum Schluss laufen. Aber ich ja. weiß nicht mehr, so, wie viel. Fünf äh, Kilometer? Äh, drei Kilometer sind es, glaube ich, bei den Kilometer. Männern.
0: Genau. Also es sind einige Sachen. Ich glaube, 17 Disziplinen oder Disziplinenstücke. Ja. Ähm, was haben wir vergessen? Die Rückschlagsportarten, die Mannschaftssportarten. Stimmt, also stimmt. da muss man auch noch mal ein bisschen breit aufgestellt sein. Aber Genau, wenn man irgendwie ein bisschen sich vorbereitet und einen Schwerpunkt irgendwo im Leichtathletik oder Touren hat, dann ist das auf jeden Fall machbar.
1: Mm. Okay, gut, dann haben wir das <lacht> schon mal abgestellt. Ich habe ich hab total viele Dokus drüber gesehen, weil ich das total faszinierend fand, wie viel man dafür können muss. Also viele ja. unterschiedliche Sachen. Und da dachte ich, okay, komm, Eileen, bist eh zu alt, um jetzt nochmal zu studieren. <lacht> lassen das jetzt komplett. Genau, und dann hast du einen Master gemacht in Human Technology in Sports and Medicine.
0: Richtig. Genau, klingt natürlich jetzt erstmal ein Mir bisschen fancy. richtig, ja. ja, ist international geworden, also ist ein mm. englischer Masterstudiengang an mm -hmm. der Sporthochschule, ähm, sind auch immer wieder Internationals bei, wir hatten einige aus Italien, Kanada, Australien, also wirklich breit gefächert und ja. das soll so ein bisschen die Nische schließen zwischen den äh, klassischen Sportwissenschaften und diesen Ingenieurswissenschaften, bedeutet so ein bisschen in die Sportgeräteentwicklung ja. oder eben auch Einlagenproduktion, okay. wo man dann wirklich, dieses technisch Affine mit der menschlichen Bewegung übereinbringt.
1: Mhm. Okay, also wenn ich jetzt nur den Titel so lese, dann denke ich natürlich eher so an Augmented Reality und ja. also so wirklich so abgefahrene Zukunftssachen. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, äh, Einlagen tatsächlich damit irgendwie mit zuzuzählen. Äh, wie bist du denn darauf gekommen, also dass du dich da auch für interessiert und auch in die Richtung gehen wolltest? Mhm.
0: Ähm, ich komme selber aus der Leichtathletik, bin selber Zehnkämpfer, habe ja. jahrelang Trainererfahrungen äh, gesammelt in Köln oder auch in Korschenbruch bei mir in der Heimat und ähm, darüber gibt es natürlich immer dieses Bewegungsszenen, das ist immer das Entscheidende mhm. für die ganzen Korrekturen, die man den äh, Athleten, Athletinnen mitgeben kann. Und ähm, darüber ist es eigentlich entstanden, dass ich gesagt habe, sehen ist das eine, aber irgendwie diese diese Brücke zu schlagen, dass man sagt, man kann was verändern und nicht nur anhand der Schuhwahl, das ja. ähm, führte mich dann dahin, in Richtung Einlagenversorgung zu schauen, weil dort eben viele Möglichkeiten bestehen, den Sportlern noch mehr Leistungsmöglichkeiten zu geben, um auch diese letzten drei, vier Prozent, die manchmal interessant sind und auch entscheidend sind, ähm, herauszukitzeln.
1: Und jetzt promovierst du auch noch?
0: Genau, äh, die Promotion <lacht> ist jetzt noch, was berufsbegleitend läuft. Mhm. Ähm, das wird auch durch die Firma natürlich unterstützt. Ähm, das bedeutet, mein Doktorvater, der sitzt in Paderborn. Darüber mache ich dann meine Promotion. Und ähm, dort geht es dann auch in Richtung Einlagenversorgung, Einlagenversorgung mhm. und Trainingsintervention und wie die Einflüsse auf die menschliche Bewegung sind.
1: Okay, das, ja. Ja, Punkt. <lacht> okay, dann ähm Einlagen. Also es ist irgendwie, es hat ja. so, ähm, bitte nicht falsch verstehen und bitte jetzt auch nicht angegriffen, aber es hat so ein verstaubtes Image. Ne? Ja. Also da denkt man ja wirklich, man geht irgendwie zu diesen alten Orthopädiegeschäften, die riechen immer so ein bisschen nach alten alten Menschenfuß ähm, und dann geht man halt in diese, ja was ist das, diese Schaumstoff, diese rosa Schaumstoff, macht diesen Abdruck, dann irgendwann holt man seine Einlagen da ab und äh, 90 Prozent der Menschen <lacht> tragen sie dann nie.
0: Ähm, diese Schaumabdrücke, die findet man bei uns nicht mehr, okay. äh, das ist auch eine Vorgehensweise, die sich nicht mit unserer Philosophie deckt, also man stellt sich immer das vor, was du gerade geschildert hast, einen mm. kleinen Raum, dunklen Raum, wo irgendwie ein Handwerker ist, wo man dann in so einen Schaumabdruck reintritt, ähm, das gibt es bei uns aber nicht. Also wir haben eine große Manufaktur, wir haben eine 100 Meter Arbeitsstraße, Produktionsstraße, wir haben ein Kompetenzzentrum, worüber Bewegungsanalysen durchgeführt mhm. werden können. Die Bewegungsanalysen, das ist bei uns das Wichtigste, finden immer in der Dynamik statt. Der Mensch bewegt sich und Geht auch und klar steht er auch mal, aber die Problemat Pro Problematiken, äh, die treten eher auf, wenn eben die Bewegung dort ist. Und mhm. deswegen ist für uns ganz wichtig, das in der Bewegung zu sehen, um dort auch irgendwie den Fuß anzupacken, beziehungsweise die Schwachstellen des Körpers, der, die Schwachstellen der Bewegung zu erkennen und da dann anzusetzen mit einer Einlagenversorgung
1: fangen wir bei der Bewegung an sich an. Und zwar, äh, du hast mir auch geschrieben, du planst ein Studienprojekt zu biomechanischen Veränderungen der unteren Extremitäten durch Trainings- und Einlagenintervention. Das ist ja so ein bisschen das, ne?
0: Ja. Genau. Oder? Ja.
1: <lacht> okay. Ähm, lass uns mal so ein bisschen über Bewegung und Biomechanik mhm. sprechen. Also, was, was ist das überhaupt, Biomechanik?
0: Genau. Unter Biomechanik muss man sich das so vorstellen, die Bewegung des Menschen mhm. aufgedröselt in verschiedene Teilaspekte. Also, mhm. Kinematik, aber auch Kinetik. Klingt jetzt auch erstmal weltfremd. Mhm. Bedeutet ja. eigentlich, wie sich die einzelnen Körpersegmente im Raum bewegen über die Zeit. Bedeutet Beschleunigung oder aber auch Geschwindigkeit. Oder aber auch, welche Kräfte wo wirken. Dazu kann man zum Beispiel die Kräfte in Sprunggelenk, Kniegelenk, Hüftgelenk ähm, analysieren und über verschiedene Messtechniken dort Aussagen treffen. Mhm. Ähm, was dann auch noch mit reinspielt, ist eine EMG-Messung, also Elektromyografie-Messung, worüber man die Muskelaktivität bestimmen kann.
1: Okay, wie macht man das mit so Sensoren? Klebt dran, klebt genau, Sensoren? Genau. Ja. Ah, ja. Also
0: es benötigt eine kleine Hautvorbereitung. Bedeutet, die Haut wird äh, rasiert, damit da auch keine äh, Widerstände sind, die ja. da irgendwie, oder Hautschuppen, die irgendwie mhm. das beeinflussen. Und dann gibt es so kleine Elektroden drauf, die eben die Mikroströme in den Muskeln messen können mhm. und darüber dann Aussagen getroffen werden können.
1: Okay, und wa was sieht man dann da so?
0: Ähm, Im Grunde genommen denken viele, dass man darüber die Kraft direkt sehen kann, Kraftwerte, mhm. das ist nicht möglich. Man kann halt ähm, sehen, inwieweit der Muskel angesteuert wird oder eben nicht angesteuert wird. Das ist sehr interessant, wenn man sich jetzt vorstellt, wir hatten eine Verletzung auf der rechten Seite, Wie mhm. das Typische ist dann eine Außenbandverletzung, Außenbandriss oder sowas. Ja. Ähm, dann ist es halt so, dass oft die Muskulatur anders arbeitet, um das wieder auszugleichen. Dafür wird dann die Shima muskulatur oder Wadenmuskulatur geklebt und dann kann man sehen, in welchen Verhältnissen die Muskulatur arbeitet und wie es dann mhm. einzuordnen ist in einen normalen Gangrhythmus in ein normales Gangbild. Das ist dann quasi
1: diese ähm, Schonhaltung, oder wie man das wie man das so genau, sagt? Also, dass ja. man irgendwie dann halt das anders versucht, auszugleichen?
0: Richtig, das ja. ist dann das Typische, was darüber hinweg passiert. Man hat eine Verletzung gehabt und dann geht der Körper erst einmal eine Schonhaltung rein, mhm. um diese Verletzung dann ähm, zu entlasten. Ähm, das führt auch oft dazu, dass die andere Seite ebenso irgendwelche Probleme entwickeln, was mhm. gerade auch bei Läufern natürlich irgendwie mhm. äh, häufig vorkommt. Und da ist dann auch so der Augenmerk bei uns, ähm, wo wir sagen, das muss beachtet werden.
1: Okay, also ihr macht ihr diese Messungen, mhm. so mit, mit Beine rasieren und äh, Hautschuppen wegmachen, Sachen dran kleben. Das ist eher
0: jetzt äh, so. für, für das Studienprojekt. So, Normalerweise okay. gucken wir uns die Pädobarografie an, also es gibt verschiedene Analysemöglichkeiten. Mhm. Man kann mhm. eine Ganganalyse machen, indem man barfuß über eine dynamische Gangmessplatte geht und die Pedobarographie im Barfußgang sieht. Man kann eine Laufanalyse machen, also. wo es die ähm, so Druckmesssohlen in die Schuhe hineingibt ja. und ähm, dort Aussagen im eigenen Laufschuh auch getroffen werden können. Das ist natürlich ganz schön, weil man da das Konzept auch sehen kann, wie eben die Kraft Also ich lege eine Sohle ist.
1: in meinen Schuh rein genau. und laufe mit meinem eigenen Schuh.
0: Richtig, ja. Das ist mhm. auch das, was wir eigentlich immer empfehlen, gerade auch bei Läufern, damit man wirklich sehen kann, wie ist dieses Konzept Schuh zum Körper des Läufers.
1: Ja, und was mache ich, wenn ich ganz viele Schuhe habe?
0: Ja. Äh <lacht>
1: also die meisten Läufer, also ich bin jetzt noch mal ein Extrem, aber ja. so die meisten haben ja schon irgendwie, sagen wir mal, drei bis fünf Schuhe, die sie regelmäßig tragen, ne?
0: Wichtige Frage, richtige Frage. Wir ja. schauen immer, dass wir einen Schuh finden, der natürlich nicht schon komplett abgelaufen ist. Die Schuhe sollten ja, ja auch stimmt. regelmäßig ähm, gewechselt werden. Trotzdem hat jeder Läufer eigentlich immer so die Art des Schuhs, die er regelmäßig trägt, mhm. je nachdem, welche Sprengungen, je nachdem, ob es mhm. eher ein Minimalschuh ist oder eben nicht. Und darüber kann man dann ähm, wirklich den Schuh auswählen, der am meisten getragen wird und dort die Analyse durchführen.
1: Okay, gut. Also ich komme mit Schuh dahin und genau. laufe auf einem Laufband. Oder auch
0: möglich. Wir haben da ja. wirklich viele Möglichkeiten. Ja. Unser Herzstück ist aber die 18 Meter indoor Tartanbahn. Ja. Das bedeutet dort
1: 18 Meter. 18
0: Meter. Für also Läufer natürlich nicht <lacht> viel, für eine Analyse aber ausreichend. bin schon gerade
1: losgekommen.
0: <lacht> genau, da haben mhm. wir auch schon Testungen gemacht mit Spitzensportlern. Also ähm, das funktioniert wunderbar. Das ist ja. ausreichend, ähm, um dort Aussagen zu treffen im Gangbild, also ganz normales mhm. Gehen oder mhm. aber auch in der Bewegung das Laufen, was natürlich für die äh, Läufer und Läuferinnen sehr sehr entscheidend ist und darüber zusätzlich zur äh, zu highspeed kameras können mhm. wir aussagen treffen auch zum bewegungsbild gangbild über die verschiedenen bewegungsrichtungen frontal dorsal oder auch sagital von mhm. der seitlichen richtung
1: mhm. okay gut gibt es noch eine möglichkeit weil du sagst dass mehrere oder?
0: Genau, also die Laufanalyse ja. kann man einmal so durchführen, mhm. dass wir sagen, wir sind nicht auf der Laufbahn, aber wir können ähm, das auch auf der Laufbahn machen. Wir können auf dem Laufband ebenso die Messung ja. machen, können da auch verschiedene Leistungsanalysen machen, Leistungsdiagnostik machen. Mhm. Ähm, ergänzend dazu gibt es bei uns eine Rückenanalyse, die auch statisch und dynamisch ähm, durchgeführt Brauchte werden ich. kann. <lacht> genau, um, ja, noch mal, um noch mal zu sehen, wie die äh, Bewegung eigentlich aussieht, oben hin in die Wirbelsäule mhm, hinweg. Mhm. Ähm, man kennt das ganz häufig. Es fängt an mit irgendwelchen Knieschmerzen beim Laufen oder eben auch Fußschmerzen beim Laufen. Und dann überlegt man mal und sagt, ach ja, eigentlich habe ich auch schon seit zwei, drei Jahren irgendwie Rückenschmerzen im unteren Bereich, im Lendenwirbelbereich einseitig. Und äh, da setzt mhm. dann die Analyseform an, man sieht auch sehr schön, wie die Wirbelsäulenkrümmung ähm, funktioniert oder eben vorhanden ist, ob irgendwie eine skoliotische Haltung vorhanden ist, um dort ansetzen zu können. Und man sieht dann später natürlich auch, was eine Einlage bewirken kann. Also da sind auch schon okay. äh, Studienprojekte gelaufen im Jahr 2015 mit der Universität Wuppertal. Mhm. Und die konnten sehr schön zeigen, dass eine Schmerzreduktion auch im Rücken ähm, stattgefunden hat über eine Einlagenintervention.
1: Mhm. Okay, also das sind jetzt die Möglichkeiten, da jemanden durchzuanalysieren.
0: Genau, ja. ja. Im Endeffekt gibt es da keine wirklichen Grenzen. Also wir können mhm. wirklich von bis von der 80-jährigen Dame, die ja. ähm, eigentlich nur noch hauptsächlich gesund alt werden, sich bewegen möchte, bis hin zum Schwitzensportler können wir da alles analysieren.
1: Mhm. Okay, gut. Was passiert da mit den Daten?
0: Die Datenerhebung ist das eine. Äh? Dann was danach genau, kommt. Genau, dann sage
1: ich Tschüss, ist
0: das andere und gehe wichtig. nach Hause
1: und ihr arbeitet dann. Genau,
0: du bist dann erstmal raus. Das ist das Schöne für für den Patienten, für dich oder eben für den Kunden und ähm, die Daten, die werden dann transferiert und in die mhm. Produktion geschickt. Das mhm. funktioniert aber nicht so einfach. Also dahinter steht eine fachliche Prüfung, wo verschiedene ähm, Sportwissenschaftler, Physiotherapeuten sich die Daten noch mal angucken, analysieren und sagen bei der und der Bewegung wäre die und die Einlagenstruktur und Einlagenpassform wichtig und nötig, um dort irgendwie schmerzfrei freier zu werden. Mhm. Ähm, das ist der eine Schritt. Der andere ist dann, die Daten natürlich auch irgendwie zu digitalisieren. Das bedeutet, wir arbeiten in der Produktion sehr hochtechnologisch entwickelt. Bedeutet auch, dass da 3D-Drucker ähm, mit integriert worden sind, die nicht die ganze Einlage drucken, sondern einzelne Bestandteile, um noch individueller die linke und rechte Einlage gestalten mhm. zu können. Und ähm, über diese verschiedenen Computerprogramme ist es dann so, dass die Daten so umgesetzt werden können, dass nachher für jeden auch eine individuelle Einlage dabei rumkommt.
1: Rum okay, gut. Und dann kriege ich die irgendwann und ich kann die direkt in die Schuhe packen und los geht's?
0: Im Grunde genommen ja. Mhm. Ähm, das bedeutet nach der Fertigungszeit, die circa zwei bis drei Wochen beträgt, Handarbeit braucht nun mal ihre Zeit. Ja. Äh, da ist es nicht so, dass wir da irgendwie was vorgefertigt haben, sondern wirklich für jeden Einzelnen die Einlage fertigen müssen. Ähm, ist es so, dass die Einlagen dann in den zu Schuh kommen und ausprobiert werden. Wir empfehlen natürlich immer, die Tragezeit zu steigern über die mhm. verschiedenen Tage. Das bedeutet am Anfang vielleicht mal lieber nur zwei, drei Stunden tragen, nicht die ersten zehn Kilometer direkt dann im Sportschuh damit laufen. Vielleicht sondern Marathontraining, training genau 40 Kilometer so, Ballern. Ja, das eben bitte mhm. nicht, um dort irgendwie auch ähm, die mhm. Überlastung zu verhindern. Ziel ist es ja wirklich, dass wir etwas erreichen im Fuß und in der Körperstatik. Mhm. Und deswegen ist es eigentlich sehr wichtig, dass man das sukzessive steigert, um dort auch dem Fuß die Zeit gibt, ähm, um, um die Anpassung irgendwie geschehen zu lassen.
1: Okay. Dann lass uns noch mal ganz basic über Einlagen an sich sprechen, mhm. äh, bevor wir da jetzt gleich weitermachen. Und zwar, ähm, für wen sind denn Einlagen gemacht? Also, oder sollten wer sollte sich da mal mit gedanklich beschäftigen, sagen wir mal so. Was würdest du sagen?
0: Ähm, keine einfache Frage. Ähm, Im mhm. Endeffekt ist es so, dass wir normalerweise durch den Laufe der Evolution auf die zwei Beine gekommen sind. Mhm. Ähm, da muss man dann auch bedenken, mittlerweile wirken natürlich deutlich mehr Kräfte als früher, weil wir eben nur noch auf zwei Beinen unterwegs sind. Wir haben gar nicht mehr so diese Reize, die wir schaffen können für mhm. den Fuß. Das bedeutet, die Böden sind sehr eben geworden und ähm, Schuhe. Schuhe kommen noch dazu, <lacht> die natürlich nochmal irgendwie die Muskulatur zum Teil weniger arbeiten lassen. Mhm. Ähm, wir setzen einfach nicht genügend Reize für die Füße und dazu... Ähm, kommt dann natürlich die mangelnde Bewegung. Wir haben mittlerweile viele einen Bürojob. Ähm, in der Freizeit laufen wir dann auch doch manchmal nicht so viel. Da mhm. ist die Läufergesellschaft natürlich äh, eine Ausnahme. Aber da macht es sich dann bemerkbar, mhm. wenn ähm, man viel läuft, dann sind die ersten WWchen meistens durch längere Läufe. Und dann fällt es auf, dass eine Fußfehlstellung vorliegt. Mhm. Und da kommen wir dann zurück zu deiner Frage. Ja. Ähm, alle, die irgendwie... Probleme haben beim Laufen oder sich unsicher sind, die sollten das vielleicht einfach mal abchecken lassen. Mhm. Ähm, weil das ist das Heikle an diesem Thema. Fehlstellungen können eigentlich vorliegen, ohne dass wir es wissen. Weil der erste Weg zum Arzt oder aber auch ähm, gedanklich sich darum zu kümmern, ist eigentlich erst, wenn es schon in irgendeine Schmerzrichtung geht, wenn man schon irgendwelche Verletzungen hatte. Und ähm, dem kann man eigentlich auch entgegenwirken, indem man prophylaktisch dort schon arbeitet.
1: Welche Fußfehlstellungen gibt es denn?
0: Ja, da gibt es äh, zig verschiedene, ähm, das jetzt alles mhm. aufzuzählen. Was sind denn so die schwierig. typischen? Genau, die typischen sind äh, Knicksenkfuß, Spreizfuß, Hohlfuß, Plattfuß, ähm, das sind eigentlich ja. so wirklich diejenigen, die am häufigsten vorkommen. Die unterscheiden sich dann natürlich in ihrer Ausprägung, äh, in ihrer mhm. Ausprägung und ähm, müssen natürlich auch immer unterschiedlich angepackt werden. Dazu kommen dann natürlich auch verschiedene. Fehlstellungen, was auch die Beinlänge angeht, das mhm. heißt, wenn eine Beinlängendifferenz vorliegt oder sowas, eine Rotation in der Hüfte, die sich wirklich bis oben im Schulterbereich auswirken kann, kann dort auch die Einlage ansetzen, um diese Fehlstellung wieder zu beheben.
1: Gibt es also wie viele Leute haben denn so eine Fehlstellung? Weil irgendwie gefühlt, egal mit wem du dich unterhältst, also es ist jetzt meine Bubble und ich weiß jetzt nicht die Realität und auch nicht die Wahrheit, aber es ist jeder, der irgendwie sagt so, ja, ich habe einen hohen Fuß, ja, ich habe das ein bisschen, ich habe hier wissen, also ja. gibt es überhaupt Menschen, die so den perfekten Fuß haben, den, den Normfuß? Ja. Äh,
0: perfekter Fuß ist ja auch immer ein sehr starkes Wort. Mhm. Ähm, perfekt ist, glaube ich, nur zu sagen, individuell oder nur individuell zu sehen. Das heißt, es gibt nicht den perfekten Fuß, den jetzt jeder Mensch haben sollte, sondern ja. wirklich ähm, für die und die Bewegung, für dich wäre der und der Fuß der perfekte Fuß. Mhm. Und Aber ich
1: habe ja meine Füße.
0: Genau, richtig. Und das ist auch gut so. Und da muss man dann noch ansetzen. Deswegen kann man das pauschal gar nicht mhm. sagen, was jetzt wirklich so der perfekte Fuß ist. Ich sehe das so wie du. Es gibt viele, die wirklich mit Fehlstellungen rumlaufen. Das ist dem geschuldet, was ich eigentlich schon gesagt hatte, dass man wirklich zu wenig Bewegung hat, dem Fuß zu wenig Reizen aussetzt. Und so kommt es dann zu den ganzen Problematiken. Also es gibt tatsächlich wenige, die einen super Fuß haben mittlerweile.
1: Oh, das ist traurig.
0: Ja, aber dafür tun wir ja auch was, um das ja. wieder hinzubekommen. So eine Einlage ist ja auch ein bisschen im Verruf. Es gibt so, es ist polarisiert mhm. wirklich. Genau, sehr. das wäre jetzt meine
1: nächste Frage gewesen, nämlich. <lacht> ja, super. So, ähm, das ist ja genau das. Also, es, ähm, wir haben ja auch einen Orthopäden bei uns, der relativ häufig ähm, zu Gast ist, den mhm. ich sehr schätze. Und er sagt halt, also bei ihm ist wirklich äußerster Notfall, gibt es ähm, mhm. eine Einlage. Er versucht das viel mehr mit Übungen, mit Dehnungen. Mhm. Ähm, da halt muskulär was zu machen. Das wäre ja auch eigentlich das Ziel, weil eigentlich möchten wir ohne Hilfsmittel Richtig. unterwegs sein.
0: Richtig, das ist auch unser Ziel. Ähm, mhm. Wir sind nur sehr häufig an Grenzen, was diese muskuläre Stärkung angeht. Ähm, wir müssen dem Körper erst noch mal sagen, wo er eigentlich hingehört, also dieses diese Beinachse, die wir schaffen über eine Einlagenversorgung, dass mhm. die Kräfte wieder dort wirken, wo sie wirken sollen im Zentrum des Gelenks. Das ist eigentlich das Entscheidende. Zusätzlich ähm, sollte wirklich dann immer noch mal irgendwie funktionell gearbeitet werden. Bedeutet Kräftigung für Wade, Fußmuskulatur bis hoch hin zur glutealen Muskulatur, also ja. pro -Muskulatur, um dort wirklich auch den Menschen dauerhaft hinzuleiten, hinzugeleiten, ähm, vielleicht ohne Hilfsmittel, mhm. ohne Einlagenversorgung wieder unterwegs
1: zu sein. Also sind auch eure Einlagen wirklich nur dafür da, ähm, Fehlstellungen auszugleichen, sage ich jetzt mal, und jetzt nicht unbedingt, um jetzt nochmal eine Performance zu verbessern und nochmal das E-Töpfchen draufzustellen, oder? Oder beides, nein. Oder jein. Ja und
0: nein. <lacht> nein. Wir müssen ja? das ein bisschen trennen. Wir haben verschiedene mhm. Arten an Einlagenversorgung. Mhm. Ähm, da gibt es die Alltagseinlagen, die wirklich im Alltag getragen werden sollen. Im Alltag sind wir meistens in den Schuhen unterwegs. Das bedeutet auch deutlich länger als in unseren Laufschuhen. Und dort können wir ganz anders die Füße anpacken als im Laufschuh zum Beispiel. Ja, okay. Das bedeutet, wir haben dort andere Materialien, die, äh, die, die verarbeitet werden. Und ähm, darüber können wir dann die Korrektur in die Beinachse hineinbringen, ähm, die ganz wichtig sind, ist, damit man sich an die neue Stellung gewöhnt. Ist ja auch eine äh, Umstellung für den ganzen Körper bis hoch zur zur, ähm, zur Nackenmuskulatur. Zum Teil können Kopfschmerzen damit angepackt werden. Also es ist wirklich eine komplette Kette von unten bis oben oder aber auch von oben bis unten. Man muss immer gucken, wo die Problematik ist. Und ähm, auf der anderen Seite haben wir dann Sporteinlagen, die wirklich im Sport getragen werden sollten, die auch über einen äh, eigens für uns entwickelten Materialmix ähm, nochmal so die letzten drei, vier Prozent Performance mit reinbringen können. Dort hatten wir auch schon Testungen, ähm, das hat super funktioniert, ähm, mit Olympioniken, die dort ähm, Testungen durchgeführt haben. Und ähm, da sieht man schon sehr signifikante Steigerungen, um auch mit unserer Einlagenversorgung. Also, hat es beide Aspekte.
1: Was ist denn da drin, dass mich das plötzlich besser, schneller, länger laufen lässt?
0: Genau. Also ich kann es natürlich nicht im Detail sagen. Verstehe ich. Aber an sich. Also
1: es ist ja, was du gerade sagtest. Also ich habe ja auch in meinen normalen Alltag schon habe ich auch Einlagen ja. drin vom Orthopäden. Eben ja. noch mit dieser schönen rosa Schaum da gemacht. So. Ähm, die habe ich im Alltag drin, ich würde die nie in meine Laufschuhe machen und von sehr denen laufe ich definitiv auch nicht schneller <lacht> oder länger.
0: Ja, sehr gut. <lacht> ähm, ja, es ist ein Fräsmaterial mit einem bestimmten Mix aus Kautschuk mhm. und ähm, darüber, die heißen auch Feedback-Sport, die Einlagen, mhm. bedeutet man, die Energie, die man reinsteckt, die kommt auch teilweise wieder zurück. Das ist nämlich das Schöne. Das ist beim anderen Materialien natürlich nicht der Fall. Das also ist ja ähnlich auch,
1: ein, auch wie die Schuhhersteller richtig, das bewerben. genau. Das okay. ist ja auch
0: ein großes Thema in der Schuhwelt, dass man eben mhm. schaut, dass man nicht die ähm, Energie komplett verliert. Ja, ja, Energierückgewinnung steht ja immer. Richtig, Energie nutzt, ähm, um, um ökonomisch unterwegs zu sein. Ne?
1: Mhm. Aber dann habe ich das ja quasi dann im Schuh und in der Sohle. Da müsste ich ja abgehen wie Schmitzkatze, ne?
0: Probier es am besten einfach mal
1: aus. <lacht> So doppelt, doppelt Gummi äh, drin. Okay, ähm, ich gehe in Sportgeschäft. Mhm. Schuhgeschäft, ne? Welche auch immer es jetzt momentan noch gibt. Ich wollte gerade Runner's Point nennen, aber gibt es ja nicht mehr. I'm sorry. <lacht> ähm, okay, ich gehe so im Sportgeschäft rein und ganz häufig sieht man ja hinter der Kasse diese ganzen Einlagen. Mhm. Bringen die was? Können die so ein bisschen was bringen oder so? Ähm, oder ist es rausgeschmissenes Geld?
0: Also es gibt ja ähm, den schönen Spruch, wer heilt, hat recht. Ähm, mhm. Es kann sein, dass natürlich irgendwas bewirkt wird ja. durch solche Einlagen. Es kann auch sein, dass der eine damit total zufrieden ist. Ähm, es ist aber auch immer die Frage, wie langwierig das ist. Und mhm. ähm, der Ansatz bei uns ist natürlich, dass man wirklich eine individuelle asymmetrische Versorgung hat. Mhm. Ähm, was wirklich bedeutet, der linke und rechte Fuß wird ganz eigen angepackt und auch gefertigt. Das geht natürlich nicht, wenn wir da fertige Einlagen im Laden kaufen. Das heißt, da sind mhm. die anderen Hersteller natürlich an ihren Grenzen. Das ist eine Philosophiefrage, aber die langfristige Wirkung ist bei uns wahrscheinlich darüber, dass wir auch Patienten nicht nur einmal da haben, sondern wirklich jährlich uns anschauen und das neue Konzept besprechen, wie eben sich die Körperstatik verändert hat. Was jetzt wieder angepasst werden kann, ist das die langfristigere Art und Weise.
1: Okay. Was kostet denn das Spaß bei euch?
0: Ähm, ja, ähm, die, die Alltagseinlage bei uns, die kostet 199 Euro. Mhm. Ähm, klingt.
1: Hat eine Haltwertszeit von
0: ein Jahr. Also wir mhm. empfehlen wirklich dann nach einem Jahr noch mal zu schauen, damit man das Konzept auch wieder stimmig machen kann. Ein Jahr ist natürlich immer sehr stupide, beziehungsweise sehr fest gesagt. Mhm. Hängt natürlich davon ab, wie lange man damit unterwegs ist, wie viele Kilometer man damit macht im Alltag. Klar. Das ist natürlich immer sehr schwierig, bei jedem so Schuh auch. pauschal zu sagen. Richtig, genau. Mhm. Die Sporteinlage, die liegt bei 168 Euro. Mhm. Und das sind einfach Preise, ähm, die klingen am Anfang natürlich viel. Ähm, wir haben aber oft die Erfahrung gemacht, dass Leute wirklich keine 200 Meter mehr zu Fuß gehen konnten und ähm, die jetzt jährlich bei uns sind und wieder drei, vier Kilometer gehen können, wieder mit Aquajogging und alles anfangen konnten, zurück in die Bewegung gekommen sind. Und ähm, dann ist es wirklich gut investiertes Geld.
1: Mhm. Gut, aber das ist jetzt so quasi die Leute, die wirklich eine Fehlstellung haben und Schmerzenprobleme haben, ne? Aber wenn ich jetzt, oder? Verstehe ich das jetzt falsch? Also das Beispiel auf jeden ja, Fall. Ja, genau, ja, genau. Richtig. Aber ich überlege jetzt gerade wirklich so diese Laufleute. Ja. So, die jetzt vielleicht mal so ein bisschen mal hier ein Zwicken haben, da ein Zwacken mhm. haben und überlegen, okay. Mhm. Ich habe jetzt diesen Podcast gehört mit Markus und Markus sagt, ich kann auch mal drei bis vier Prozent noch mal draufhauen auf meiner Performance und äh, hol mir dann halt diese Sohlen.
0: Das sind natürlich alles ja. nur Richtwerte, äh, ja, Training. Ja, Training, ich, ja möchte, ich weiß.
1: Da <lacht> wird sich auch keiner jetzt nicht da irgendwie festnageln drauf. Ja, oder so. Ja, ähm,
0: ähm, ja also, klar. Dann, also,
1: das, was ich worauf hinaus wollte, ist ja genau das. Du stehst da eben in diesem Laden. Ähm, und der Verkäufer sagt dir dann halt noch dann irgendwie so, ja, hier noch Performance-Sohlen und XY. Mhm. Und die machen hier und die machen jenes. Und ich denke dann so, ja gut, nimmst jetzt noch mal die für, quasi 20 Euro noch mal mit lasse ich es ganz sein oder nehme ich wirklich mal ein ordentliches äh, Geld in die Hand ja. und gehe zu einem Profi, wie ihr es seid?
0: <lacht> ja, ähm, schwierige Frage. Die, die, die Frage ist jetzt im Endeffekt, ja. ähm, ob man das ja, auch ja, in genau. die Hand nehmen sollte. Ja, richtig? ja, ja. Das muss natürlich jeder für sich entscheiden, aber ich persönlich kann immer nur empfehlen, wenn es anfängt zu zwicken und zu zwacken, dann hat das immer einen Grund. Mhm. Ähm, und der Grund ist dann nicht nur im Sport, dort wo es auftaucht, sondern ja. auch vielleicht im Alltag. Und die fehlende oder asymmetrische Bewegungsform, die können wir dann erkennen über die Bewegungsanalyse mhm. und dann natürlich Empfehlungen aussprechen. Manchmal reicht es aus, dann mit einer Sporteinlage zu starten, aber es ist sehr, sehr wichtig und auch sehr empfehlenswert, auch im Alltag dann die Korrektur reinzubringen. Wie ich eben schon gesagt hatte, dort sind wir wirklich deutlich länger unterwegs mhm. mit den Schuhen und ähm, können dann da auch die Körperachse irgendwie ins Lot bringen.
1: Mhm. Wenn ich jetzt aber nur so, sagen wir mal, minimale Beschwerden mhm. habe, reicht es vielleicht, ich weiß, dass du von einem Unternehmen kommst und jetzt gerade <lacht> auch so ein bisschen schwer hast zu, zu antworten, aber im ersten Schritt reichen nicht vielleicht auch erstmal am Anfang die, die ich da eben beim Orthopäden kriege, diese ganz normalen Sohlen, um das erstmal auszuprobieren. Was, hält, was hältst du von diesen Sohlen? Mhm. Genau, was hältst du von den Sohlen, die ich ja. kriege mit dem großer Schaum, die ich erstmal für den Alltag bekomme?
0: Also die Analyseform ist das eine, die Einlage, wie die da rauskommt, ist das andere. Okay. Es gibt auch, also von der Analyseform, fangen wir, fangen wir vorne an, mhm. ähm, halte ich wenig, weil wir eben in der Dynamik deutlich mehr sehen, was den Fuß ausmacht. Manchmal ist es so, dass wir beim initialen Fußkontakt irgendwelche Bewegungen sehen, die sich schon hoch ähm, bis zur Hüfte auswirken. Ähm, in der Midstance, also in der Phase, wo die größte Belastung eigentlich wirkt auf die ganze untere Struktur, auf den Fuß, da sehen wir dann nochmal die deutlichere Ausprägung von Fehlstellungen. Ähm, und dann ist nochmal die Abdruckphase zum nächsten Schritt entscheidend, um zu schauen, wie ist die Vorbereitung für den nächsten Schritt. Da kann, kann man einfach viel, viel mehr sehen ja. als in einem Schaumabdruck, wo man reintritt. Man wackelt am besten noch ein bisschen hin und her und ähm, dann ja drückt man den Fuß irgendwie noch künstlich da rein. Da bin ich tatsächlich auf der Seite. Dynamik ist deutlich äh, schöner zu sehen mhm. und auch zielführender für, okay. für äh, den Läufer. Ähm, die Einlage es gibt auch andere gute Einlagen auf mhm. dem Markt. Ich denke, das ist immer eine Philosophiefrage. Also ich denke, dass auch genug Orthopädie, um die Ecke schöne Einlagen machen, gute Einlagen machen. Es ist immer die Frage, welches Konzept bei welchem Läufer, Läuferin, bei welchem Patienten am stimmigsten ist. Mhm. Und ähm, so kommen dann viele Leute zu uns, die eben den Start versucht haben über den Orthopädie, Schuhtechniker mhm. ähm, vor Ort. Und aber nicht so ganz zufrieden waren nach dem Jahr oder nach zwei Jahren und gesagt haben, hm, ich habe aber immer noch hier die Probleme mit dem Knie oder mit dem Fuß und ähm, schauen sich lassen sich das dann bei uns anschauen und ähm, sind dann eigentlich immer zufrieden danach.
1: Ja. Woran kann ich denn erkennen, dass die Probleme im Rücken, in der Hüfte, im Knie wirklich aus dem Fuß kommen und nicht wirklich eine Ursache im Knie, in der Hüfte oder im Rücken haben?
0: Genau, also Natürlich ersetzen wir keine Arztpraxis und ja. keinen Arzt. Deswegen ist es immer schön, so Problematiken vom Arzt auch abklären zu lassen. Mhm. Ähm, schwierige Frage. Also es gibt mhm, natürlich m -m. von unten auf steigende Ketten und Problematiken, wo man wirklich sehen kann, dass der Fuß dafür ausschlaggebend ist, dass eben das Knie und die Hüfte dann irgendwelche Probleme entwickeln. Es kann aber natürlich auch sein, dass dann irgendwelche, weil sie nicht, genetischen Bedingungen oder sowas gegeben sind, dass wirklich im Hüftgelenk Arthrose entstanden ist oder sowas, mhm. ähm, wo dann nicht der Fuß ausschlaggebend für ist. Okay. Auch das kann man natürlich in den Analysen teilweise erkennen, mhm. wo was ansetzt, ähm, je nachdem, in welcher Phase man ist.
1: Woran erkenne ich denn gute mhm. Einlagen, jetzt abgesehen von dem Analyseprozess, mhm. den wir gesagt hast. Also wenn ich jetzt eine, eine Einlage bekomme, sagen wir aus von einem Orthopädie-Schuhtechniker oder eben aus dem Sportgeschäft, woran kann ich denn erkennen, ob das jetzt was Gescheites ist?
0: Also man muss das so sehen, dass die meisten Menschen, du und ich, nicht yeah. symmetrisch aufgebaut sind. Oh. Das ist, das ist natürlich auch ganz gut. Das yeah. ist natürlich auch irgendwie im äh, Sinne der Evolution, dass wir nicht ganz symmetrisch aufgebaut sind. Das Herz sitzt ja auch meist weiter links als so. äh, weiter rechts. Das heißt, der ganze Körper ist asymmetrisch aufgebaut. Mhm. Die Frage ist aber, wann ist eine Asymmetrie schädlich für den Körper? Und mhm. das ist ganz oft bei Verletzungen der Fall. Jeder, der irgendwie schon eine größere Verletzung hatte, ich denke jetzt mal an eine Kreuzbandruptur äh, oder mhm. aber auch den ganz klassischen Außenbandriss, ähm, da ist es dann so, dass die umliegenden Strukturen das auffangen wollen, die Muskulatur fängt an, deutlich mehr zu arbeiten, ähm, was dann natürlich zu einer Asymmetrie führt und auch schwierig ist, das komplett aufzutrainieren. Deswegen ist es natürlich aus meiner Sicht sehr entscheidend, dass man Einlagen wirklich für links und rechts individuell gestaltet. Daran kann man das eigentlich erkennen, mhm. ähm, ob die Einlage jetzt wirklich für einen selbst konzipiert wurde oder irgendwie anhand eines Rollings oder sowas gearbeitet wurde. Ähm, sehen die unterschiedlich aus, dann sieht man eigentlich ganz schön schon, dass das für die verschiedenen Körperseiten angefertigt wurde.
1: Mhm. Wo sind denn die Grenzen von Einlagen? Wo ist, wo man sagen kann, okay, bis dahin geht das noch ab da. Zumindest jetzt noch nicht, vielleicht irgendwann in der Zukunft, wenn jemand hier zu Ende sein Studienprojekt gemacht hat, kommt die nächste Revolution der Einlagen. Äh,
0: du meinst jetzt Grenzen im Sinne von ja. Fehlstellungen ja. bzw. Problematiken genau. bei Leuten. Mhm. Ähm kann man auch nicht so pauschal sagen mhm. also wir haben bei uns im Haus auch ähm, Unterschenkel einseitig Unterschenkel amputierte Leute mhm. die dann wirklich ähm, die andere Seite natürlich noch mal anders belastet haben und dort die Einlagenversorgung für die andere Seite benötigen und ähm, auch das ist für uns keine Grenze also das ist dann wirklich so dass wir das passende System die passende Entlastung für diejenigen schaffen mhm. und ähm, schauen, dass wir dann natürlich auch mit dem anderen Orthopädie-Techniker, der die Prothese einstellt, äh, im Zusammenspiel irgendwie das passende Konzept für denjenigen finden. Mhm. Ansonsten Grenzen natürlich. Die Einlage ist nicht das Allheilmittel. Das bedeutet, bewegen müssen wir uns trotzdem, Füße müssen wir trotzdem kräftigen. Deswegen sind wir auch da unterwegs, dass wir sagen, die Trainingsintervention dahinter ist auch ganz entscheidend, ganz wichtig, dem Fuß Reize schaffen, den, ähm, Körper irgendwie zu stärken, gerade was die unteren Extremitäten angeht, äh, ist ganz wichtig. Hüftstabilität, ein ganz großes Thema bei Läufern, Hüft- und Rumpfstabilität, dass man irgendwie ein bisschen Ausgleichstraining macht, um dort wirklich ähm, ganzheitlich unterwegs zu sein und nicht sagt, die Einlage habe ich jetzt im Schuh, das reicht mir jetzt und jetzt ist alles wunderbar. Äh, ich kann zwei Minuten schneller laufen, äh, meine Marathonzeit und ähm, habe jetzt kein Problem mehr. Ja.
1: Los geht's ballern. Einlage Inlage ist da.
0: Genau, nee, das funktioniert nicht. Also man muss wirklich dem ein bisschen Zeit geben und irgendwie zusätzlich auch schauen, dass man da dem Fuß Reize setzt, ähm, die Trainingsintervention ernst nimmt. Und ähm, ja. Macht Ausgleichstraining ja. und
1: dehnt euch. Das ist bei mir. Ja. Dehnen, dehnen, ja. dehnen, dehnen, ja. dehnen. dehnen, ja. dehnen. Ja. Hüfte also, dehnen, Rücken dehnen.
0: Das ist auch das, was wir immer wieder mit also was wir immer wieder bei uns yeah. im Haus sehen, was wir immer wieder mit auf den Weg geben. Äh, dieses Ausgleichstraining ist so wichtig, um irgendwie auch verletzungsfrei zu bleiben. Äh, aus dem Leistungssport kenne ich es selber auch. Ähm, ist man da irgendwie schluderig unterwegs, dann merkt man es auch in den nächsten drei, vier Wochen, indem man hier mal ein Zwicken hat, da mal ein Zwicken hat. Ähm, das möchte man vermeiden, deswegen mhm. ist das gut investierte Zeit.
1: Ja, kann ich auch nur sagen, ich habe seit über einem Jahr eine Plantarfasziitis. Mhm und haben so langsam festgestellt, dass es daher kommt, dass ich einfach meine Hüfte nicht dehne. Das mm. ist halt.
0: Das heißt eine Hüftkippung bei dir. Und dann
1: der Iliopsoas ist ja. verkürzt. Einfach ja. alles ist verkürzt und es zieht einfach permanent ja. und ja. deswegen dehnen, dehnen, dehnen. Ja. <lacht> Lasst ja das von schon. uns gesagt sein. Dehnt ja. euch. Hast Tut du ja es.
0: selber schon die Erfahrung gemacht. Ja, Auch leider. da gibt es natürlich äh, Techniken von der Einlagenversorgung, dass man sagen kann, man kann ein bisschen Entlastung auf die plantare faszie bringen, ähm, hm. um dort wirklich aus der Sicht noch mal äh, zu helfen. Aber das in, in, ersetzt natürlich nicht die ganzen eigenständigen, funktionellen Geschichten, die man machen muss. Ja, ich weiß.
1: <lacht> Woran erkenne ich denn ein gutes, ich nenne es mal Einlagenunternehmen? Mhm.
0: Ähm, ja, also wir arbeiten mit einem Netzwerk von ganz vielen Partnern in ganz Deutschland. <lacht> ähm, <lacht> okay. Das muss natürlich jetzt auch mal gesagt sein. Ja. Das heißt, die Möglichkeit besteht natürlich, dass man die Einlagen bekommt, die man auch haben möchte. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich auch das Schöne, das bedeutet, ähm, auf unserer Homepage kann man ganz schön sehen, wo in Deutschland welche Partner sind mhm. und sich dort vorstellen, damit man auch die Einlagen bekommen kann.
1: Gut, dann frage ich für unsere Zuhörenden aus Österreich, Schweiz, wir ja. haben auch einige aus den USA, schöne Grüße mal an dieser Stelle, <lacht> ähm, die jetzt einfach sagen, Ja, okay, cool, ich habe Bock auf irgendwie so eine, so eine Einlage, mhm. so eine individuelle Einlage, ähm, wie wie Gibt es so ein paar Sachen, irgendwie, worauf ich achten kann, wenn ich zu dem Unternehmen hingehe und sage, so, hey, ich möchte gerne euch relativ viel Geld geben für eine mhm. Einlage ähm, und ich möchte auch was Gescheites zurückbekommen?
0: Ja, also wichtig aus meiner Sicht ist immer die Art der Analyse, mhm. ähm, dass man wirklich in der Dynamik dort eine Bewegungsanalyse macht, damit man auch wirklich Aussagen von Laufstil treffen kann, ähm, wo das Konzept dann auch stimmig irgendwie durchgeführt wird. Ähm, der erste Eindruck ist natürlich entscheidend bei jedem Unternehmen ist es so, dass er nicht von der Philosophie her jeden Läufer, jede Läuferin irgendwie versorgen kann. Mhm. Ähm, aber auch hier ist dann natürlich das Bauchgefühl manchmal sehr entscheidend. Also wie der Service auch dahinter ist, wie sehr man sich darum kümmert, ob man wirklich merkt, dass dort ähm, die Bewegung im Vordergrund steht, um auch die eigene Bewegung wieder zu korrigieren.
1: Okay, gut. Also ein bisschen aufs Bauchgefühl hören und gucken. Absolut. Sind die da nett, ja. freundlich, engagiert?
0: Genau, also ich denke, der mhm. Service ist immer äh, ein ganz, ganz ausschlaggebender Punkt, ähm, worüber man auch erkennen kann, was, was wird zusätzlich noch geboten? Ist da jemand, der sich für mich interessiert, der sagt, ah, die und die Übungen könnten auch noch helfen und das ist eigentlich das, wo man wieder zurück in die Bewegung kommt, wenn man jetzt mal von einer äh, Verletzung ausgeht oder aber ähm, vielleicht noch mal äh, schmerzfreier unterwegs ist, dann ist das, glaube ich, ein sehr stimmiges Konzept.
1: Mhm. Lass uns mal so ein bisschen in die Zukunft schauen. Mhm. Glaubst du, es gibt irgendwann, also es gibt es ja schon teilweise, es gibt ja schon Schuhe, wo Chips eingebaut sind, dass man zumindest äh, die Shit-Frequenz weiter erkennen kann? Meinst du, es geht irgendwann, dass wirklich so Mini-Chips in, äh, in den Dreh-Ach, Einlegesohlen drin sind, dass man genau erkennt, wie man aufkommt, wie, wie das alles funktioniert für, für zu Hause, für Smartphone und dann kann ich auch der App alles genau sehen?
0: Ähm, also wenn ich das richtig weiß, gibt es schon erste Versuche. Das, Im Endeffekt sind das ja Sensoren momentan, die vorhanden mhm. sind, die eben sagen, wann kommt der Fuß auf, wann verlässt er den Boden. Ja wie sieht die Schrittlänge aus links-rechts, wie sieht diese Knickkomponente, also diese Pronationsgeschwindigkeit mhm. aus im Fuß, das gibt es schon. Die Frage ist immer, die Analyse ist das eine, wer ist dahinter, der die Daten irgendwie analysieren kann mhm. und auch umsetzen kann. Traumvorstellung wäre natürlich, wenn man eine Einlage hat, die sich, jährlich irgendwie anpassen könnte oder sowas oder automatisch mit so, genau. mit so
1: automatischen luftkissen genau für sowas, jeden Tag wo anders. Sagen,
0: genau wo man sagen könnte <lacht> ähm, ja die bewegung hat sich jetzt so und so verändert und jetzt gehe ich den nächsten schritt ja das wäre natürlich mhm. zukunftsmusik das wäre natürlich irgendwie super am besten natürlich noch so daten gesteuert dass man das auch im system nachhalten kann damit mhm. man auch direkt weiß wo ist man dran und wenn die einlage verschlissen ist dass man nicht bei also, dass man die Daten einfach übernehmen kann, neue mhm. Einlage zuschicken kann und äh, dann ist alles ähm, fertig. Aber wichtig ist natürlich auch nochmal irgendwie den Menschen an sich zu sehen, weil alles wirklich da reinzubringen, alle Daten, äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass man dann dort irgendwie noch die Muskelaktivität mit reinbringt ähm, und das ohne irgendwelche Sensoren, zusätzlichen Sensoren schaffen kann, die sich nicht nur im Schuh befinden.
1: Mhm. Ja, dann kriegt man die so, so ein Päckchen für zu Hause mit so Klebedingern ja. für die Beine, <lacht> rennt dann durchs Wohnzimmer, wer weiß, wer weiß. Dann
0: wären die ganzen Sportwissenschaftler ja leider überflüssig. Von daher ähm, glaube ich wollen schon man nicht. Ein bisschen, bisschen Expertise sollte es schon noch geben. Das wollen
1: wir ja nicht, weil wir wollen ja jährlich auch die Aufnahmeprüfung von der Köln-Sporthochschule sehen, wie die Leute genau. sich da abmühen, die um Doku, Sportwissenschaften
0: zu, zu studieren. Die Doku soll ja auch noch Bestand <lacht> haben und äh, noch Format haben. So. Ja, also ich glaube, die Zukunft geht eher in Richtung ähm, Fertigungstechnik mhm. erstmal, dass man sagen kann, ähm, man schaut, wie kriegt man, Bauteile, Bestandteile, ganze Einlagen viel individueller gestaltet für mhm. die Problematiken und ähm, über verschiedene Materialien vielleicht auch. Die ähm, dünner
1: sind? Das wäre so ein Wunsch von mir.
0: Da hast du unsere Einlagen noch nicht gesehen. Wir sind schon sehr dünn. <lacht> ähm, ähm, ja, aber im, im Grunde genommen braucht man ja auch immer noch so ein bisschen Material, um wirklich dann eine Korrektur reinzubringen. Ja, ja,
1: um das so auszupolstern.
0: Richtig, genau. Ich denke aber, dass diese 3D-Welt ähm, sehr entscheidend sein kann, um mhm. wirklich dort anhand einer Fußmessung, Analysemessung die einzelnen Bestandteile individuell herstellen zu können.
1: Okay, gut, dann sage ich mal Dankeschön. Sehr gerne. Für diesen spannenden Einblick in äh, Einlegesohlen.
0: Vielen lieben Dank. Ich hoffe, dass das wir mal ein bisschen super. die
1: Staubschicht da jetzt runtergepustet haben gemeinsam.
0: Das hoffe ich natürlich auch. Also <lacht> es ist nicht mehr das verstaubte Thema, ähm, wie wir schon gesagt hatten. Ja. Es ist eine eigene Wissenschaft geworden mhm. eigentlich. Es ist ein Bereich, der äh, groß wird, sage ich, weil diese, dieses Denken der Menschen dieses prophylaktische Denken der Menschen ist eigentlich ähm, so groß geworden, das sehen wir auch jetzt wieder im, in Zeiten von Corona. Ähm, viele Leute wollen sich doch wieder bewegen, sind irgendwie äh, auf die Gesundheit fixiert, das mhm. ist ein hohes Gut und das soll natürlich auch lange erhalten werden und erhalten bleiben. Ähm, weswegen wir natürlich auch immer versuchen, die Leute irgendwie fit ins Alter zu bringen. Und äh, das ist ein super Wünscht Ansatz. Ja jeder, ja. Richtig, das wollen wir alle. Wir wollen auch irgendwie, wenn wir dann mal das Arbeitsleben hinter uns gelassen haben, die
1: Rente auch genießen können. Ja,
0: uns bewegen können. Vielleicht dann noch den einen oder anderen Marathon laufen zu können. Yes. Und ähm, das ist eigentlich der Ansatz, den wir verfolgen, den mhm. wir täglich gerne verfolgen. Und ähm, das ist auch eigentlich der Spaß dahinter. Checker. Wunderbar.
1: Vielen, vielen Dank und äh, bis bald. Bis bald. Das war das Gespräch mit Markus Bresser über Einlegesohlen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Habt ihr mal Wunschthemen oder Wunschgäste? Dann schreibt uns gerne an Redaktion@achilles-running.de. Hier auch gerne Verbesserungsvorschläge und Kritik, eure Liebesnachrichten. Hinterlasst doch sehr gerne direkt bei Apple Podcasts in den Kommentaren, wenn ihr uns schon fünf Sterne gebt. Ich bin Eileen aus dem Team Achilles Running. Und ich wünsche euch eine tolle Zeit. Bis dahin. Keep on running.